0: Galera, sejam bem-vindos ao podcast da Top Invest. E aqui a gente vai falar sobre notícias do mercado, a gente vai fazer algumas entrevistas chaves com grandes players do mercado financeiro, falar sobre carreiras e, claro, algumas histórias sensacionais de bastidores. Para começar, pé na porta, tem um baita de um convidado hoje, Roberto Indek, é o estrategista-chefe da Rico. Da Clia, da XP, conta aí, cara.
1: Fala pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. Parabenizar a Top Invest aí, começando com mais um podcast de mercado que eu acho que é extremamente importante. Pra gente falar de carreira, né? Pô, tem pouca gente procurando sobre carreira, né? Você sabe pouquinho, bem como pouquinho. é que é isso. E principalmente o mercado financeiro, né, cara? A gente começou lá atrás, e eu tenho certeza que a gente vai contar um pouco de história aqui, uhum. mas você vê como era a carreira para quem queria migrar para o mercado financeiro, o perfil das pessoas que eram a sei lá, 10, 12 anos atrás, o perfil da galera que procura hoje, é interessante pra caramba esse tipo de mudança, né, e hoje tô aí uh, no grupo XP, vamos contar de novo, né, vamos contar um pouco da história, mas tô no grupo XP mais de 10 anos, vai fazer 11 anos na verdade agora em abril, bastante tempo, e porra, eu já passei pela Rico, comecei na Rico na verdade, né, comecei em abril de 2011 na Rico Corretora, uh, depois ela passou por algumas transformações, né? ela teve uma mudança é, quando fez uma, uma fusão com uma corretora portuguesa chamada Banife, isso foi em 2014, no final de 2016 a XP comprou 100% ali da Rico, e aí eu acabei migrando para XP, então tô na XP quase 5 anos e meio, ah, e é muita experiência, cara, até uma coisa que eu coloquei ontem no Instagram, e o que você vê hoje em dia, principalmente da galera de carreira, não é só o pessoal que pensa em trading, em ganhar dinheiro, mas é carreira também, né? Pô, experiência se adquire com o tempo, na né? Experiência, conhecimento... É, tem uma série de coisas que o tempo te traz que são super importantes nesse lado de carreira e tô falando isso porque tem muita gente que é muito ansiosa né tem, mas tem. É... Que
0: é, que é resultado para ontem né inclusive você tá bastante tempo na XP na, na Rico mas você começou muito antes né você tá desde 2006 no mercado financeiro. Como que foi a tua história lá? Por que você escolheu o mercado financeiro? Ter formado em relações internacionais, né? É
1: engraçado, né? Porque relações internacionais e, e, e nada é quase a mesma coisa, né? <risos> tô falando isso no sentido de, pô, você vai procurar um emprego todo mundo fala, porra, por que relações internacionais? bastante, né? na minha, é minha, época, bastante, né? É, na minha <risos> época de formado ainda, então, que, pô, faz 15 anos, sei lá, mais ou menos, as empresas não sabiam nem o que era esse, esse profissional de relações internacionais, né? Isso que é o mais interessante de tudo. E... Mas RI... É, e... Na faculdade que eu fiz, ela tinha uma ligação muito grande com a economia, que tinha mais a ver comigo. Pensar um pouco em... Em cenário global, vamos chamar assim, não era tanto uma carreira para diplomacia. Pensava, não, não fazia a menor ideia do que eu ia fazer, mas eu sempre gostei de acompanhar essas coisas de, de mercado financeiro, do nada, cara. Não tenho ninguém na família que trabalha com mercado financeiro. Eu gostava de ler jornal de economia quando eu era menor. Né? As pessoas hoje, molecada, não lê jornal porque. Por é razões digitais. Por razões óbvias, né? Digital, mas, é, enfim, cara, fui, fui, fui me desenvolvendo meio que sozinho, na faculdade também, falava com os professores sobre isso tinha muita aula ali, tipo antropologia, cara, não tinha o menor saco de assistir aquilo ali, né, porque não tinha nada a ver com o meu perfil, no que eu queria para minha vida, e aí eu arrumei um estágio, logo no comecinho da faculdade, num banco, era um banco de pequeno porte, um banco que trabalhava muito mais com área de crédito, ele já não existe mais esse banco, e aí a galera da corretora trabalhava ali do meu lado, e aí todos os dias eu ia bater um papo com a galera da corretora, enfim, acabei ficando próximo, apaixonando por isso aí, ficou.
0: Foi, foi brilhando o olhinho, né? Até hoje. E, cara, você falou aí de perfil, né? Não tinha perfil para relações internacionais, daqui a pouco não era esse negócio aí de, de diplomacia. E a gente fala muito de perfil hoje no mercado financeiro, né? A gente tem até aqueles perfis que são baratos lá no Instagram, tem o Foreign Elevator, tem o Arthurito E a galera... É, tem, um monte. Tem, tem toda uma vibe é. assim, uma cultura. E eu acho que isso aí tá mudando, né? Porque antigamente a galera tava lá sempre uniformizadinha, agora a gente já vê uma galera mais descolada. Até os próprios escritórios das corretoras, dos bancos, já estão com uma uma vibe diferente, uma coisa um pouco, né, relaxando, já visitei, já visitei algumas e tá mudando, cara, como que você vê o perfil de quem trabalha no mercado financeiro hoje?
1: Cara, hoje eu trabalho de calça jeans camiseta todos os dias e posso afirmar para vocês que noventa e tantos por cento das pessoas que trabalham na XP trabalham assim, Tirando a galera que está em home office, né? Estou falando quem vai no escritório mesmo. Então isso mudou, cara. Mudou com o tempo. Eu acho que é importante para você humanizar muito mais o negócio, estar tá mais próximo das pessoas, não mostrar que você é de fato é aquele Fireliner ou que você é aquele almofadinha e tal. Pô, você joga o jogo no dia a dia igual as pessoas. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque, pô, se você está pensando no seu cliente, pô, seu cliente tem uma vida. Né? E pô, você também tem a sua vida Só que quando você tá de terno e gravata E você tá conversando com um cara que está de calça jeans e camiseta ali pô, Talvez você não tá na mesma vibe dele ali Então é interessante que você esteja no dia a dia Para a pessoa ver que você é um ser humano você, De novo, humanizar o processo todo Então quem que é a galera que procura hoje trabalhar no mercado financeiro? Né? Primeiro lugar, o mercado financeiro é amplo para cacete né? Acho que esse que é o ponto mais importante aqui Para a gente começar por uma razão simples Porque as pessoas que querem começar no mercado Elas querem começar operando ações né? E, pô, fazendo existe...
0: day trade fazendo trade Cara, acho que é a porta de entrada é para todo mundo né? Pra... eu passei por essa porta de pra entrada para muita
1: gente assim, para muita gente essa é a porta de entrada só que quando você entra no mercado financeiro de fato você descobre quantas linhas de receita por exemplo tem uma empresa como a XP você descobre quantas áreas tem a XP sem é brincadeira a XP hoje tem quase 6 mil funcionários eu tenho certeza absoluta que tem mais de 100 áreas sem áreas para você trabalhar.
0: E são diversos negócios diferentes, então, né? Não, não é corretora, tem é. gestão, tem fundos, tem banco de investimento, tem escola de educação financeira, digital, presencial, você... tem MBA. E aí você tem...
1: tem a mesa de ações, que é pra galera operar, só que você tem a mesa proprietária, você tem a mesa que atende o institucional, que são outras instituições financeiras, você tem a mesa que atende o B2B, que são os escritórios de agentes autônomo, você tem a mesa que atende o B2C, que são os seus clientes finais, ou seja, tô falando isso aqui só rapidamente para quem tá no negócio, no dia a dia ali do mercado de ações, né?
0: E... E tem galera que cria conteúdo, né? Você é o host lá do, do Gamecast, um baita um podcast, inclusive. E eu vi uma entrevista tua lá uh, com a mesa institucional, que eles operam 3 bilhões de reais por dia. Uma vezes. pessoa. Uma pessoa. É. São quantias absurdas. É uma baita responsabilidade isso, né?
1: Cara, eu acho que é uma baita responsabilidade uh, com o dinheiro, o alheio, digamos assim, né? Por quê? Porque... E esse é o ponto que você tocou que é importante, tá? Eu não vou entrar no lado institucional. Eu vou entrar num lado que é mais importante ainda. Que essa galera toda que tá aparecendo hoje em redes sociais, não sei o que lá, vendendo um monte de sonho. Pô, você tem que pensar que as pessoas do outro lado têm a vida delas, como eu tava falando aqui, têm a grana delas, não sei o quê. Tem muito vendedor de sonho. Você tem que ter um pouco mais de responsabilidade, né? Eu acho que em rede social falta muito isso. A responsabilidade do papel daquela determinada pessoa. Porque muitas vezes a pessoa ela prefere aparecer, vender os produtos dela e tá se lixando pra, pra, pra pessoa do outro lado ali que vai comprar o produto que não vai aprender nada.
0: Cara, esse é um tema sensível que eu gosto bastante. Porque a gente pode ver vários influencers, tem uma galera muito boa que muito, faz muito. coisas sérias, né? Mas tem uma galera que tá começando e não tem noção do que, que eles estão fazendo. Da responsabilidade que você tem, do alcance a, que você de tem, né? E o analista, né? Que nem você é o chefe dos analistas lá na, no grupo tem uma responsabilidade maior eles têm essa noção. Eles têm a noção de que se recomendar o um negócio errado, daqui a pouco é o dinheiro de um pai de família que está entrando nessa recomendação. E a gente vê hoje todo mundo dando recomendação, né? Perdeu um pouco da fiscalização, talvez da CVM, de, de atuar em cima também, eles têm muita pouca gente para fiscalizar, mas eles não têm noção da gravidade disso aí. Não é simplesmente tu botar lá um letreirinho que não é recomendação de investimento, porque acaba sendo, né? E cara, o analista tem te muita contar, responsabilidade por trás.
1: Se eu te contar, pra quem não conhece, o, o Gamecast é um podcast que a gente fala sobre o mundo da renda variável, mais especificamente sobre o trading do dia a dia, né? Mas se eu te contar a quantidade de mensagem no privado que eu recebo no Instagram de pessoas que estão desesperadas e falando até em suicídio porque perderam todo o dinheiro que tinha, cara, é muito foda, entendeu? Então, pô, você tem que ter responsabilidade. E, de novo, eu, eu acho que assim, o papel do influenciador, que eu não gosto mais de chamar de influenciador, eu gosto de chamar de criador de conteúdo. Né, que eu acho que é uma grande realidade. A pessoa trabalha 24 por 7, ela tem que expor a vida dela, pessoal, profissional, um trabalho, um trabalho. tem que estar tá produzindo conteúdo o dia inteiro, tem que ser criativo o dia inteiro. É uma profissão, né? Pô, só que essa é uma profissão como qualquer outra, no sentido de que pô, você vai ter boas pessoas, você vai ter os medianos, você vai ter os péssimos, você vai ter os mau caráter, como qualquer outra. Mas, cara, você tem uma responsabilidade enorme. Você tem influenciador que, sei lá, tem 100, 200 mil seguidores que o cara tá se lixando ou a mulher até tá se lixando para a pessoa que tá do outro lado, no sentido da responsabilidade das recomendações que você tá dando. Entendeu? Que é o que você falou, tem pai de família, tem umas de situações aí.
0: E eu vou além, cara, porque a gente tava tentando fazer alguns projetos lá no Top Invest, buscando alguns influenciadores que estão começando, né? Vamos pegar essa galera, vamos ajudar eles a se certificarem, profissionalizar esse negócio. Mas aí o que aconteceu? A gente começou a ver que tinham pessoas que se comunicavam muito bem, então acabavam criando uma audiência relevante num curto prazo. Mas e quanto tempo de mercado você tem? O que você já aprendeu? A galera com dois meses de mercado, tentando ensinar, e, e faltou um pouco dessa responsabilidade. Não tem fiscalização, né? Exato. E, e o, o influencer, de certa forma, né, uh, ele pode operar aquilo lá que ele está recomendando, entre aspas. Já o analista, não. E muita gente começa a bater nisso. Ah, mas o analista, ele nem opera aquilo lá que ele está falando. Mas tem os dois lados da moeda, né? Não, não é, não pode, tem algumas regras. Se tu puder falar um pouco melhor para quem está escutando a gente. Tem muita galera que quer fazer o CNPI e tem medo. Ah, mas não vou poder operar. Se tu puder falar um pouco para a galera uh, como que funciona isso. É, isso, isso que você está comentando é um ponto importante, né? Você tem que saber
1: distinguir a profissão do trader do broker, né, que é o que a gente gravou aí recentemente no gamecast, uma pessoa que trabalha na mesa institucional, ele é o broker, ele opera dinheiro de terceiros. Ele discute estratégias e recebe ordens de terceiros. O trader não. O trader muitas vezes ou ele fica na casa dele, tradando a grana dele ou da família, seja lá de quem for, ou ele está numa mesa proprietária. O que, que eu quero dizer uma mesa proprietária? É, ele tem, por exemplo, o trader ele pode trabalhar num grande banco, numa grande instituição financeira, sei lá, no Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem a mesa proprietária dele, eles entregam uma grana para essa pessoa e ele fica lá tradando no mercado de ações. Para quem não sabe o que é tradar no mercado de ações, é ficar comprando e vendendo ações o dia inteiro gerando na né, especulação, mas tentar fazer dinheiro para o banco. Né? Então, você tem que saber distinguir. As pessoas ainda... Tem muita gente que, quando a gente fala aí de... Uh, até a gente tinha um, um curso de MBA ali de broker, que as pessoas confundiam muito essa parte. O que é o broker, o que é o trader? Né? Eu acho que é, é importante você mostrar, aqui, de novo, mais uma área diferente que a gente está falando dentro de mercado financeiro e que tem várias ramificações. Né?
0: É, o mercado financeiro ele é muito amplo. Por exemplo, na corretora, que a galera sabe de, de mais comum, né? A gente tem o broker, né? Que está se popularizando justamente para os altos valores, a adrenalina, né? Muito parecido com os filmes que a gente vê de Wall Street. A gente sabe que tem os analistas, a gente sabe que tem os agentes de investimento. Que outras profissões que existem dentro de uma corretora? Atendimento ao cliente. É...
1: Tem muitas corretoras hoje que trabalham... Uh, com menos gente de atendimento, porque, pô, a partir do momento que você ganha escala, você não pode ficar contratando um número de pessoas também de atendimento. Então, você acaba automatizando uma série de processos, né? Você tem o jurídico para resolver os problemas Cretos. do dia a dia. É, não é nada fácil, o jurídico geralmente é grande. Você tem a área de compliance, que é uma área de controles internos extremamente importante, né? Que lida com os órgãos reguladores no dia a dia, com documentação, com papelada, enfim. Muitos processos importantes da corretora. Ah, pô, o que mais a gente tem aqui? Deixa eu pensar de cabeça. Cara, eu acho que são as três, as três áreas que eu mais lido no dia a dia, isso é isso, o atendimento, o jurídico, compliance. Você tem área de negócios, muitas vezes para trazer negócio, você tem área de estratégia, você tem área de BI, que hoje é importantíssimo, cara, que para quem não conhece BI, Business Intelligence, que trabalha estratégia com dados, né? Putz, isso aí cada vez mais procurado no
0: mercado... E aí, pô, vou falar área de TI, né? Porque é sacanagem, não precisa nem é, falar, né? É, TI é sacanagem, né? Uh, tem muito, muita corretora expandindo através de agentes de investimento, né? Que são uma espécie de, de trabalhadores terceirizados. Eles têm um vínculo, recebem uma, uma comissão. E a XP gosta muito desse modelo. E as outras empresas do grupo não gostam tanto. Ou a impressão minha. Por exemplo, eu não vejo a Clear abrindo escritórios ao redor do Brasil como faz a XP. Tem, tem algum diferencial nessa estratégia? Tem. O, o cara que quer ser agente de investimento ele precisa procurar a XP que talvez... Ou um concorrente, enfim?
1: Tem, são marcas distintas, né? Por ser marcas distintas, eles têm suas respectivas áreas de marketing, cada uma delas. Você tem a área de estratégia, também são diferentes. A área de atendimento também é diferente. Você, no final das contas, quando, como a XP saiu, adquiriu a Clear em 2012 e a XP em 2016, pô, você acaba, obviamente, otimizando pessoas, custos, né? Por razões óbvias, quando você tem um... Uma fusão ou uma aquisição é mais ou menos isso que você acaba fazendo. Você otimiza custos das empresas e aproveita aquilo que tem de melhor. É, mas hoje a área, a XP Investimentos, marca XP Investimentos, ela tem um foco num cliente com uma renda um pouco maior, com um patrimônio declarado um pouco maior e aí que é atendido diretamente... Olho no olho, né? No olho no olho, pelo assessor de investimentos, que hoje tem mais ou menos 10 mil assessores de investimentos pelo Brasil, né? que é o agente autônomo, que a gente chama, em cerca de quase 600 escritórios no Brasil. Você tem a marca Clear, que é mais focado no trader, no cara ali que está no, no giro rápido do dia a dia, no especulador, e você tem a marca Rico, que hoje é muito mais uma marca de. que você vê muitos jovens entrando, uma marca muito mais de. Uh... De um, um self, como que eu posso chamar? Um.
0: Um self service, né? Um service, atendimento é um, é um atendimento próprio. Se vira, é é uma, uma galera mais cruçadora, é ga né? Exato, exato. Eu, eu, particularmente, eu, eu gosto muito da Rico. Principalmente um nome. Eu acompanhei a história desde o começo, lá, de quando era Link Trade, de quando foi mudando de nome, quando era Octo. E eu lembro. Caramba, você lembra disso, meu? Eu lembro disso, oh, cara. Okay. Eu, eu lembro Mas da campanha não é velho, de. Não, só tenho <risos> 30 e pouquinhos lá. Eu lembro até hoje da campanha de lançamento da marca da Rico, né? Cara, pra mim foi muito marcante. Inclusive, tem uns outros influencers que eu gosto bastante, uma galera bem old school, de o que é ser rico pra você. É isso aí. Cara, aquilo lá me marcou. Porque, na verdade, o que é ser rico pra você era uma pergunta, primeiro, era
1: uma pergunta muito pessoal e a resposta... Na verdade, você não tem uma resposta muito clara o que é ser rico pra você, mas aquilo te faz parar pra pensar, né? O que é ser rico em relação... Não é só dinheiro, é em relação o que você quer para sua vida, é, o seu tempo, que é escasso. Enfim, tem várias situações. E aí, pra quem não conhece a Rico, eu entrei antes do primeiro dia de Rico, né? Que foi em 20... Foi é de menos claro. um. É, não, o primeiro dia de Rico foi 21 ou 24 de junho de 2011. E eu entrei em abril, né? Então eu passei por esse processo. Mas a Rico, na verdade, ela vem que você falou de Link Trade. A Link Trade era a corretora de varejo do banco UBS. Só que eles não quiseram a parte de varejo. Eles só quiseram a parte institucional, a parte de, de wealth, enfim. Que é a galera que tem um pouco mais de grana. É, e eles largaram ali e deixaram essa parte que eles não acreditavam muito. Ou também nem era o business dele também, né? E aí, acabou, era o Link Trade. E aí, no final das contas, a corretora ela começou chamando Octo. E até por causa é o do símbolo... símbolo, símbolo infinito, é, é o símbolo né? da Rico até hoje. O símbolo de infinito deitado é por causa da Octo, né? Por causa disso. E aí, o Rico era o portal da Octo. E aí, depois, quando fez a fusão com o Banif que ela passou a se chamar corretora Rico, de fato. Ele é que surgiu. Cara, é, o rico é muito massa,
0: porque realmente essa pergunta faz a gente pensar. Né, que, o que é ser rico para mim? Provavelmente é uma coisa muito diferente para ti. Mas quando a gente fala do mercado financeiro, né, não dá para ser hipócrita, a galera entra pensando, pensando em dinheiro. Pensando em dinheiro, lógico. Pensando em dinheiro. Óbvio. E a pergunta que a gente mais recebe lá no, no nosso Insta da Top Invest, inclusive se não segue ainda, Top Invest da line oficial, é: quanto que eu vou ganhar? A galera quer saber quanto que ele vai ganhar de agente de investimentos. Cara, você vai ganhar quanto você performar. Entendeu? Essa que é a grande realidade. As pessoas, elas
1: acham que elas vão entrar no mercado financeiro e vai ficar todo mundo milionário. Primeiro, aquilo que a gente estava falando, tem várias áreas de diversos perfis e, cara, você vai ganhar o que você performar. Se você for um puta de um advogado, você vai ganhar dinheiro pra caramba. Se você for um baita de um trader, você vai ganhar dinheiro pra caramba. Mas, de novo, você tem pessoas excelentes, pessoas boas, pessoas medianas, pessoas ruins e pessoas horríveis que podem trabalhar com você no dia a dia. E quem vai ganhar dinheiro... 99% são das pessoas que fizeram trabalho acima das demais.
0: O mercado financeiro é muito foda, porque é o capitalismo ao quadrado, né? É pura meritocracia, <risos> cara. Então, se você faz, você recebe. Se você é não isso. faz, você... O, o próprio ambiente vai te chutando, né? E tem agente de investimentos que ganha ali 300, 400 reais, não consegue ir para frente, não consegue pagar nem a taxa da CVM que inclusive agora foi, foi reduzida, mas é um valorzinho salgado. E, e, e tem galera que ganha aí 100, 200, 300 mil reais com assessoria de investimentos, depois vai montando o seu escritório. Então, é muito meritocrático. Se tu puder dar uma, uma ideia, por exemplo, um analista. Né? Qual que é o piso? Quanto que pode ganhar um analista? A, que mais a gente tem? As profissões mais regulares, assim, que dependem do desempenho, a como é que eu vou dizer? Que tem um, um vínculo empregatício direto. Ó, oh, vou te falar. É, da minha experiência ao longo desses últimos anos, não que
1: necessariamente... Uh, isso esteja ocorrendo hoje, né? Mas assim, eu sou responsável pelo time de análise técnica da Clear, Rico e XP, e isso desde 2015. Então é bastante tempo, eu acho que é, são aquelas pessoas que ficam recomendando as pessoas para ficarem fazer... Com base nos gráficos. Com base nos gráficos, né? Ficar girando, compra e venda ali, seja de mini contrato, de ações e tal. E aí, de novo, depende de quem é aquela pessoa, de quando ela começou... É, o que que ela construiu na carreira dela, a qualidade técnica, o que que ela entrega, o que que ela faz além da transmissão do dia a dia, né? Porque hoje em dia eles são produtores de conteúdo também, né? Então, eles não ficam ali só transmitindo a sala fazendo trade. Mas eu vou te falar que numa média, cara, eu acho que para começar, pelo que eu tô vendo, né? na grande maioria das corretoras, é, não vou nem te falar um analista júnior de mercado, mas que não necessariamente é, seja uma pessoa de e idade. E pleno, é, assim. é, é, exato. Sei lá, eu acho que dá pra começar aí ganhando é, entre bônus e salário, Total Comp, que é o que a gente chama, a gente não fala só de salário, eu acho que o Total Comp é uns 100 mil reais ano, por Também. ano. Então você divide por 12 aí, vai dar, uma, sei lá quanto, 8 e uns quebrados, 8 né? 8 quebradinhos. Agora, você tem cara que eu já vi ganhar 3, 4, 5 pau no ano. Tá bom pra você?
0: Depende e aí não tô falando um, né? 3,
1: 4, 5 mil, não, hein? Não, fique não. bem claro isso. <risos> É, São milhas. Exato. E aí depende de como aquela pessoa performar, o que que ela vai trazer, como que ela inova, a criatividade, o que que ela trouxe. Entendeu? Então você tem vários
0: diferenciais ali que são importantes. Cara, é que a gente pode bater um pouco no empreendedorismo né? De você não ser Exato. só mais um lá, tá cumprindo o horário. O que, que você vai fazer a mais, Perfeito. né? Aquela mentalidade de dono, né? Você tem que trabalhar mais, você tem que se comportar como sócio pra daqui a pouco ser convidado, para receber um aumento, para ser chamado para uma promoção. E também no soft skills, né? A gente tem as habilidades extras, né? Não é o cara ser o melhor analista do mundo, daqui a pouco ele não sabe escrever direito, não sabe se comunicar, não sabe gravar um vídeo... Então, cada vez mais, a gente acaba sendo todos os criadores de conteúdo. que a gente está fazendo aqui é criar conteúdo. Lá, tu cria conteúdo, teus analistas criam conteúdo. E entender um pouco desse mundo fantástico da internet, com o mercado financeiro e como essas coisas se comunicam juntas também. né?
1: É, hoje, se você para para pensar, o, o, o analista que conversa com o varejo, ele não tem mais a opção de não ser um criador de conteúdo em rede social. Não tem, não tem. Então, assim, ele não é só mais um analista. Ele é um analista e um criador de conteúdo. E aí, de novo, como é que ele se diferencia dos outros? Dado que tem tantos hoje nas redes sociais, né? O que, que ele mostra para as pessoas que seguem ele? Por que, que as pessoas querem seguir ele? Porque, basicamente, ele faz recomendações, né? Ele é uma pessoa pública, digamos assim, hoje, com seus canais de redes sociais. E as pessoas querem seguir porque querem ver a recomendação. Mas não querem ver só a recomendação. Querem ver o que, que aquela pessoa come. Que que ele, como é que é a casa dele. Os filhos... O é, que, que ele faz no final de semana? Que roupa que ele veste? E, cara, a gente tem muitos exemplos assim no mercado financeiro.
0: Isso é muito importante, porque o analista nunca vai acertar todas, né? Então, não, não é uma questão nem de, de desempenho. É muito mais uma conexão pessoal, né? Então, tá antenado com esse mundo. Poxa, eu posso criar uma conexão aqui contigo, posso criar uma conexão lá com o André, talvez um outro analista não gere conexão nenhuma. Então, esse cara acaba não sendo tão relevante dentro da empresa. Não tem valor mais. Por mais que ele seja o melhor analista do mundo, ele vai, daqui a pouco, ser um analista interno lá que dá recomendação pra alguém passar. Então, é, é importante... Imagina
1: mas... você ter um analista, um desse criador de conteúdo, um mal educado. Quem que vai querer seguir uma pessoa que é mal educada? Talvez algumas pessoas sigam porque acha engraçado. <risos> né? Mas no dia a dia, ou, ou se é um jeito da pessoa, ela é um pouco mais estúpida, mais direta. Mas, cara, é o jeito da pessoa. Agora, pô, um mal educado, um, sei lá, um, um zero à esquerda aí, entendeu?
0: Pô, não tem relevância, perde de valores Eu acho que acaba sendo uma forma de, de vestir um, um avatar, assim, vamos dizer. Eu tô muito tempo no mercado, por mais que a, a pouca idade não aparente <risos> aqui. E eu sou muito fã do Bastard, com certeza conhece o Bastard. Ele é um cara que ele tá mudando das antigas aos pouquinhos, é, das antigas. Mas é um cara extremamente grosso, cara. E ele pegou um nicho de mercado, que tem uma galera que segue ele assim, e segue ele como se ele fosse... Uma seita, né? É a aceita do basta Ele tem um livro muito engraçado que é se é burro assim mesmo ou tá de sacanagem, que é o título do livro. Mas ele tem uma pegada de educação muito forte de, de tentar levar a galera para o longo prazo, de entender, de analisar as empresas. E que nem você falou ali, uh, com, começa a aprender sobre uma empresa, tem N linhas de receita. Você é um analista técnico e fundamentalista, né? O que, que tu vê de principal diferença entre essas duas vertentes do mercado? Muito diferente, muito diferente o
1: perfil do analista, né? O fundamentalista, que é da escola que eu venho, é uma pessoa muitas vezes mais centrada, mais cabeça, mais curiosa, é, gosta de ler números, de pensar em números. É, eu acho que é um pouco mais desse perfil, muitas vezes mais sério também, né? E aí você vai pegar um grafista... Não, cara, grafista despojadão, é, entendeu? É vida louca. É vida louca, é a grande maioria. Eu acho que até tá mudando um pouco isso do que eu tenho visto recentemente das pessoas novas que vêm chegando. Mas, mas em geral, é um cara, meu, muito mais agressivo, com um perfil agressivo que eu tô falando comercialmente falando, né? É alguém mais atirado, alguém que toma muito mais risco. Enfim, então são perfis bem diferentes ali, cara.
0: É, é muito mediatista até porque quando a gente fala de análise fundamentalista, muitas vezes a gente tá olhando lá na frente, né? Daqui a 10 anos, né? Nem diz o Buffett... Se a gente ficar com o mercado fechado durante 10 anos, o que a gente vai pensar? Fundamentalista. O grafista com 10 anos ele não sabe o que vai acontecer, né? E eu lembro da minha época de, de, de trader lá, antigamente. Muitas vezes não sabia nem o que era o código, né? Tinha um código maluco lá, tinha um gráfico, é isso aí. Você vê que pode ser, talvez, uma evolução da pessoa também. De começar com análise técnica, mais imediatista, mais jovem, pode correr mais risco e passar para uma análise fundamentalista. Começar a cuidar mais dos investimentos e pensar um pouco mais em, em carreira.
1: Que é, muitas vezes eu acho que é o percurso natural. Da grande maioria das pessoas que a gente vê, é muito isso. É muito isso. Eu, a pessoa que começa no dia a dia pensando no trade e, e depois... Você vê o meu caso, tá? Eu posso falar no meu caso especificamente. Eu comecei nisso também. Eu comecei... Eu me achava um, um trader ali, ficava negociando pra caramba, principalmente quando eu fui viajar nos Estados Unidos para aprender ali. Isso em 2009, mais ou menos. É, pô, nas minhas horas vagas na biblioteca da, da faculdade ali, ao invés de eu ler, eu ficava acompanhando o mercado brasileiro eu ficava tradando
0: por lá. Para que lugar que você foi quando você foi viajar lá?
1: Cara, eu morei um tempo em Boston... É perto de Boston, na verdade, é New Hampshire, né? É um estado logo acima de Massachusetts, que é Boston é a capital de Massachusetts, e também morei um tempo em New Jersey, que era do lado de Nova York, onde eu estudei.
0: Cara, essa história, se eu puder contar um pouco mais, porque pra mim é muito engraçado. Você tava aqui no mercado financeiro brasileiro, tava tudo muito chato, de repente, e aí você foi estudar crise, no, no auge da crise, no lugar da crise, em 2008, cara. Quase
1: isso, quase isso, praticamente. Eu fui pra lá em 2009 porque minha mãe mora lá, né, e aqui eu já trabalhava numa corretora de valores, que na época era uma corretora grande, hoje ela não existe mais, ela foi comprada uh, por um banco, e... Cara, não sei, eu, eu não lembro qual que é a razão exatamente de eu ter largado o trabalho e ir para os Estados Unidos, eu acho que eu tinha muito interesse de morar fora também um pouco, né, estudar é um lá de fora, é legal pra caramba, todo mundo tem esse sonho, né, e, e, e ficar um pouco com a minha mãe também, que eu vi há pouco ela, e enfim e eu tive essa oportunidade acabei indo para lá procurei alguns cursos extracurriculares tive esse curso em primeiro eu fui fazer inglês ali perto de Boston fiquei quase seis meses e trabalhava também nesse meio tempo e, e no tempo livre eu ficava lendo sobre mercado financeiro já tinha alguns blogs na época aliás eu lancei um blog também em 2009 chamava sempre investir por que, que eu lancei um blog? Cara, porque eu me obrigava a estudar. Isso, essa era a parte importante, né? Muitas vezes, quando você é, tem alguma coisa para escrever, você se obriga a estudar determinados assuntos, né? Eu acho que é importante é, isso também para o seu dia a dia. Então, ali eu acho que eu cresci bastante, cara. E eu vou te falar: aqui no Brasil a gente não tem tempo de nada, né? Porque a gente está na correria do dia a dia. Hoje tenho família, tenho duas filhas, enfim, tenho trabalho, tem um monte de gente embaixo ali é, do trabalho que depende da gente no dia a dia. Então. Pô, você parar pra ler um livro hoje é difícil pra caramba, né?
0: Difícil parar pra ir pra academia, pra ler um livro, para é cuidar. Difícil. É difícil, você tem é que difícil. ter muita
1: disciplina, tem que dormir pouco. É, eu hoje acordei às 5h30 da manhã e fui pra academia, que é um negócio que eu tô fazendo agora duas vezes por semana, porque eu preciso cuidar da minha saúde, né? Pô, chega 10 horas da noite, depois um dia cansativo pra caramba, você ainda chega em casa, cuida um pouco das crianças, janta, não sei o que lá, aquela correria... Cara, você, você, vai, você tá acabado 10 10 horas, 10 e pouco, entendeu?
0: Eu vou ler que horas? Eu vou dormir em cima do livro? Né? Na real, o cara começa a chegar numa fase da vida, legal, eu já conquistei, né? Tô legal de patrimônio, tenho que dar uma atenção pra família. E o cara se dá conta de que, opa, se não começar a cuidar um pouco de mim, eu vou morrer. Exato. E tudo aquele patrimônio que é, eu acumulei não é vai fazer sentido nenhum. não. Então, peraí, deixa eu botar uma regrinha aqui. E esse negócio que você falou de ter um blog lá na época que você tava estudando, pra mim... É uma das coisas que mais marcou a minha vida. Porque em 2010, 2011, meados lá, eu era agente de investimentos, depois eu fui fazer a CPA20. E foi assim que começou a Top Invest. A Top Invest virou um negócio, claro, faz dois anos e pouco. Mas foi assim que tudo começou. Porque eu comecei a estudar para cp 20, não tinha material, ia fazendo buscas na internet, ia montando os slides e era difícil aprender na época, sozinho, né? Tinha uns Sem blogs mercado. que falavam
1: de livros de mercado, mas não falava de carreira.
0: Exato. Tinha que pegar esses livros de, de mercado e lá fuçar, ver o edital da Ambima, que já era difícil de conseguir porque quase não tinha site. Eu fui montando os slides e eu montei um canal no YouTube, Top Invest. E de lá... Era para mim estudar aqueles vídeos. Era Para você se obrigar. Era para mim me obrigar. É era, era terrível. Cara, eu lia os slides, eu bocejava nas aulas. Claro que eu já tirei isso do YouTube agora, né? Mas foi assim que começou a Top Invest. E aí eu fui melhorando a didática, eu fui começando a perder a timidez, que é legal, inclusive, compartilhar, porque é um processo para todo mundo. Ah, eu sou tímido. Cara, tu não é tímido. Tu não fez esforço o suficiente para perder a timidez. E olha onde que chegou o Kleber com a Top Invest. Olha a vida, de, a vida de quanta gente a gente muda, porque o Kleber lá atrás foi estudar, foi criar um blog e acabou transformando mas o mercado, você teve iniciativa. De
1: certa forma. Você teve iniciativa de criar esse blog, você teve iniciativa de entrar no YouTube e se obrigar a fazer determinadas coisas para que você crescesse, para que você aprendesse, assim como eu fiz também ali atrás, o meu blog, né? Você acaba mostrando para as outras pessoas, mas é mais importante até para você do que para as outras pessoas. Né? E você acabou ganhando visibilidade, assim como na época eu também tive um pouco mais de visibilidade, apesar de que blog naquela época é muito diferente do que é hoje, né? Não tinha muito canal de YouTube ali em 2009, que eu praticamente nem tinha, né? Estava é, começando o Facebook também, enfim. É, mas a gente criou situações. Você teve criatividade, iniciativa, que são coisas que são extremamente valorizadas no dia a dia. Não só no mercado financeiro, mas eu tenho certeza que em todas as profissões. Mas no mercado financeiro, eu tô estou no dia a dia, posso falar, cara, isso é muito valorizado. Você vê pessoas que fazem um feijãozinho com arroz ali, não dá mais, entendeu? Não tem espaço, porque você quer crescer, você trabalha para caramba o dia inteiro, você se dedica... Você cria, você inova, você lidera projetos, você lidera pessoas. Então não dá, muitas vezes, pra você ter pessoas que fazem um pouco do feijãozinho com arroz. Talvez você vai ter aqueles que carregam o piano, mas é um perfil diferente. Que talvez você precise.
0: É... O lance do carregar piano é muito engraçado, né? Sempre vai ter o cara que carrega o piano... E é uma escolha, eu acho que não, não tem certo ou errado, né? Tem um cara que quer Perfil. se preocupar com a família, quer ficar trabalhando da, das 8 às 18, ir para casa, cabeça tranquila. E tem um cara que veste a camisa, ele, ele vai com tudo. Lá na Top, por exemplo, tem gente que começou ganhando mil reais, hoje já tá ganhando seis dígitos por mês. E, e foi uma evolução, né? Foi assumindo responsabilidade, foi indo atrás, e tudo é fazer um pouco mais. E com certeza tem resultado aqui, tem resultado no Grupo XP, em todos os lugares.
1: Tem, tem em todos os lugares. Eu acho que é, assim, é o perfil da pessoa é ser diferente. É tomar iniciativa, tomar rédea, de novo, ter criatividade. Eu cobro muito do meu time isso todos os dias. Pessoal, não se contentem com o que vocês têm no dia a dia. Eu vi que acho que foi hoje que lançou a matéria do, do primo, canal de metaverso do primo no, no uhum, YouTube. Por com, né? imprensa comprando
0: lá 6 milhões em. Cara, na hora,
1: na hora que eu vi essa matéria, eu mandei pro meu time todo, eu falei, o cara não tá à toa onde ele tá. Talvez não seja nem ele, mas pô, não chegou onde chegou à toa, entendeu? E não tô falando do Thiago Negro, tô falando de pessoas que estão lá em cima. Não chegam à toa. É muito trabalho, é muita iniciativa, é criatividade,
0: é liderança. Tem, tem uma equipe enorme, né? E equipe de qualidade. E pessoas que vestem a camisa. Exato. E o mundo, ele acontece muito rápido. Comprou o sonho com você. Muito rápido. Quantas muito pessoas rápido. compraram o sonho com você na Top Invest? Cara, a gente tem mais de 20 pessoas que realmente vestem a camisa. Inclusive, eu chego domingo lá, mostrar o escritório para meu filho, pegar um cafezinho numa máquina bacana que tem lá. E tá a galera lá gravando a aula, tá gravando questão, tá, tá se preocupando, respondendo. A gente gosta de responder toda a galera que manda mensagem pra gente lá com vídeo, assim, sabe? Dá, um, dá uma atenção, um carinho. E as coisas estão acontecendo muito rápido. Então dá pra ver a evolução, do já que você citou, do, do, do Thiago Nigro, do próprio Grupo Primo, como ele cresceu e cresceu rápido. E não faz as coisas sozinhas, né? Ninguém então, aí, faz sucesso sozinho. Eu não sei de quem, quem que é
1: essa frase exatamente, que é super famosa, mas é uma frase muito real, cara. Tem ninguém uma frase, faz tá, que eu sucesso
0: eu sozinho. Eu acho que é do Érico Rocha, que quer ir longe, vai acompanhado. Tá com pressa, vai sozinho. Esse também é um ícone, né? Esse é outro ícone. E é um cara que se fez do dia para a noite, pegou uma metodologia, trouxe para o Brasil e ele tem muitos méritos, porque ele não fez isso sozinho também. Com Por mais que ele ocupe um nome lá, tem uma equipe gigante que veste a camisa. E a gente está vivendo num mundo que é uma ascensão meteórica para quase qualquer coisa. Então, o mercado financeiro eu vejo que tem muita oportunidade. Se a gente for olhar, você falou que a gente tem aqui 10 mil assessores de investimento. Quantos tem lá nos Estados Unidos? É mais de um milhão. Olha quantos investidores a gente tinha na Bolsa há ah, três, quatro anos, não chegava a um milhão. Hoje a gente já está quase em quatro milhões. É, esse IPO do Nubank, com esse movimento de dar uma ação, a gente deve ir para quase 40 milhões de investidores no mercado financeiro. E são pessoas que estão começando de, de uma certa forma ali, mas daqui a um ano, dois, elas vão começar a investir, vão aprender sobre o mercado. E quem que vai atender essas pessoas? Cara, é isso tá que eu te falar. Eu vou, profissional eu, eu mercado eu vou te falar uma
1: coisa que é importante. Nós estamos iniciando 2022. Em 2013... 2012, 2013 foram anos muito difíceis lá na Rico. 2014, a gente fez a fusão com a Banife, e isso foi no segundo semestre, e aí começou a crescer em 2015. Cara, de 2015 para 2022, vamos falar que são seis anos, né? Porque estamos começando agora o ano. O mercado cresceu absurdamente, o mercado de varejo mudou absurdamente. Tem uma necessidade absurda de oportunidades, de contratação de gente qualificada, de gente que certificada. E não é em uma área, não são em duas é ou em três, são várias áreas. Então, assim, o mercado de varejo, para o mercado financeiro, começou há cinco, seis anos. Você pode imaginar isso como vai estar daqui a dez anos. É transformacional. Cara, precisa de gente qualificada, precisa de gente certificada, precisa de gente
0: que tem iniciativa, que está afim de fazer um negócio no dia a dia. Ok, a gente é uma escola de certificação, né? Óbvio que todo mundo precisa se certificar. A aprovação é um passo básico. Se você não tem a certificação o mercado financeiro vai te ignorar solenemente. E aí depois você começa a construir os soft skills, né? Você começa a se vender, você começa... É uma forma de você entrar, é uma porta de entrada, é muitas vezes. Não é
1: só a obrigação do seu dia a dia que você está lá, porque algumas vezes você entra em algumas determinadas áreas no mercado e você é obrigado a tirar certificação. Mas não, muitas vezes também é uma porta de entrada para a pessoa ver quem está com o seu currículo, que não tem mais, né? Porque agora é no LinkedIn... É... Aliás, você tem que ter o LinkedIn também. Tem que ter o LinkedIn. Bonitinho, preenchido, atualizado, isso todo mundo de RH fala. E é uma coisa que eu falo: eu desculpa te interromper, tá? Mas o LinkedIn, cara, é importante demais. Muita gente me fala, tanto de certificações, me manda muitas das principais mensagens: aonde que eu arrumo um emprego e qual certificação eu tiro. A certificação não tem uma regra, é muito do seu perfil seu perfil de analista gráfico, ou. Ou fundamentalista, ou se você vai cuidar do patrimônio da pessoa, ou se você vai fazer gestão de fundos, enfim, tem N certificações. Agora, no LinkedIn, cara, chove oportunidade, chove vagas. Então, sigam as pessoas, deem um jeito de conhecer quem são as pessoas do RH de determinadas empresas e sigam essas pessoas. O perfil delas está aberto. Né? E aí você vai na caruda mesmo. Vai na cara de pau, pô. Cara, manda cara, uma mensagem. Ó, oh, tô querendo saber, tem uma vaga ou não sei o que lá. Entendeu? Você começa a seguir, você começa a se conectar com as pessoas, você tem esse tipo de oportunidade de conexão.
0: E é mágico, porque talvez você não saiba quem que é o RH, quem que tá recrutando, né? Mas, poxa, você é uma pessoa conhecida, né? Todo mundo sabe que você é o estrategista-chefe lá. Manda
1: mensagem pra eles, vai mandar uma Manda mensagem
0: pra ti, cara. O é? que, que vai acontecer? Tu é vai responder, Vai dizer, não, fala com um cidadão lá. E o, o lance de tu ter essa educação é importante, é aquilo que a gente tava falando de mostrar a vontade, de dar um passo além, né ah, eu quero trabalhar na vaga tal, mas se tu não tem a certificação... Cara, tu não fez um esforço para mostrar que tu está realmente interessado. Como que tu vai querer disputar a vaga com um cara que já tem outras certificações... Já manja de Excel, já manja de, de inglês... Sabe programação de Python, de, de BI... Sabe um monte de coisa... Tu não vai ter como competir com esse cara no longo prazo. E eu acho que é realmente uma transformação que a gente está vendo... Deve ter muita oportunidade abrindo cada vez mais rápido no mercado financeiro... Poxa, nos Estados Unidos 50% das pessoas físicas estão na bolsa. Nos outros países desenvolvidos também... E por que a gente tinha aqui no Brasil? Era muito falta de, de cultura, muito falta de educação. Você mesmo falou, varejo começou no Brasil faz cinco anos. Antes era só institucional, só fundo. E agora a galera começou a perceber essa importância. E mesmo que a taxa de juros voltou a subir, a galera continuou no mercado de ações. Não, não debandou todo mundo, não voltou a ter aquele um milhão lá. Cara, eu acho que vai ser mágico essa, esse mercado financeiro aqui em, em cinco anos. E, cara, a gente vai transformar muitas pessoas em multimilionárias que vão entrar Sabe no momento por certo.
1: Porque o mercado financeiro hoje... Você tem como produtos renda variável. Então, você tem N áreas dentro de renda variável. Você tem renda fixa, né? Que no Brasil, esse país aqui é uma mãe para quem quer investir em renda fixa. É... Você tem hoje produtos estruturados, que é as tesourarias que montam esses determinados produtos, como, por exemplo, o COI, eu acho que é o mais famosinho deles. Você tem a área de fundos de investimento. Aí, quando você tem fundo de investimento, você tem fundo de renda fixa, fundo de ações, fundos multimercados, fundos de previdência. Fundos imobiliários, eu sou o Aí chico, é. você tem fundos imobiliários... Aí você tem outras áreas que estão abrindo agora, ramificações que é seguro, é, previdência, é, enfim, você tem uma infinidade de, de,
0: de áreas que você pode correr. O, o mercado de seguros é uma coisa... A gente está falando aqui de mercado financeiro, mercado de capitais propriamente dito, mas o mercado de seguros, se a gente tem uma pedra gigante para lapidar no mercado de capitais, o mercado de seguros é uma coisa muito, mas muito maior. Lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, é o terceiro componente mais importante do PIB. Aqui não aparece nem no top 50 os seguros. Poxa, toda pessoa precisa de um seguro. E a galera pensa em seguro de carro. Cara, a gente tem seguro de vida, seguro de, de acidentes pessoais. Tem uma infinidade de coisas, né? O próprio Previdência Privada é um seguro. Na Previdência Privada, as gestoras de recursos começaram agora
1: a abrir possibilidades para as pessoas investirem 100 reais por mês... Né, ou fundos com aplicação inicial de mil reais e fundos ativos, né, em que o gestor, que já tem um renome no mercado, ele abriu essa possibilidade para que você invista nos fundos deles de previdência pensando a longo prazo. Você sai daqueles bancões lá que cobram umas taxas absurdas. Taxa <risos>
0: de 4%. Nossa, tá maluco isso aí.
1: Então assim, de novo, tudo isso que a gente está falando aqui é interessante para as pessoas que estão escutando, que estão pensando em carreira, são oportunidades. Tem oportunidades infinitas oportunidades. Ó, oh, vou te falar a XP. Se você for pegar no release de resultado trimestral, que a XP é uma empresa de capital aberto, ela terminou o terceiro trimestre de 2020 com quase 3 mil funcionários e terminou o terceiro trimestre de 2021 com quase 6 mil funcionários.
0: Crescimento pouquinho, né? Foi quase o dobro,
1: cara. Foram quase 3 mil pessoas contratadas em um ano. É um número que foge completamente da curva de qualquer coisa, principalmente aqui no Brasil. Mas mesmo assim, a gente está falando de mercado financeiro.
0: Eu acho que a XP é um, um case fora da curva. Né? Uh, a galera está, às vezes, olhando para os bancões diminuindo e não enxerga quantas pessoas estão trabalhando no Bank, na XP, uh, nos próprios concorrentes, né? o BTG, a gente tem o Banco Original, o Banco Inter. Também precisa de gente qualificada e está faltando tá gente faltando. qualificada. Está faltando. Aí eu acho que a gente pode citar o TI. Né? Todo mundo fala, eu acho que é o mais difícil de tudo, porque hoje é tudo é TI. E depois o mercado financeiro. porque tem os, cara, os caras não, de TI tão rico gente, hein? Os caras de TI tão rico <risos> Hoje você não encontra um desenvolvedor júnior. Né? O cara fez um curso de lógica de programação e ele está ganhando 6 mil reais. E a próxima banda que vai tocar dessa forma aí é o mercado financeiro. Vai faltar muita gente nesse mercado. Então é uma oportunidade sem precedentes. Cara, e TI, vou te falar, os caras... Não, é o que você falou, um analista
1: júnior aí que fez um, um curso... É... Mas se você for olhar a quantidade de propostas que essa galera recebe do exterior, pô, não tem como você, como empresa brasileira, competir, né? Tenho certeza que o Grupo Primo está sofrendo com isso, a XP está sofrendo com isso, outras instituições financeiras aqui no Brasil também estão sofrendo com isso, porque é um assédio muito grande. Não tem como você competir uma proposta para a pessoa ganhar em dólar, né? E morar lá fora, o sonho de realizar, trabalhar lá fora. ganhar em
0: Libra. Em Libra,
1: cara. Eu conheço um que foi é, tá pra, 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 pra Inglaterra. Pô, conheço um que recebeu proposta da Polônia e era de TI também. Outros que foram nos Estados Unidos, Canadá. É difícil competir Hora pras empresas. Agora que tem um,
0: um trade geográfico aqui, né? O cara ganha em Libra, ou ganha em Euro, ganha em Dólar e vive aqui no Brasil. Ainda o cara é, tem é, essa, é por causa do home office.
1: Por causa do home office por tem. Por causa do home office, o cara tem. é milionário aqui, né? Eu conheço um caso. Ele Sim.
0: vive como rei aqui é. no Brasil. Poxa, agora a gente tava falando bastante de Estados Unidos, né? A diferença que é lá. Você vê bastante diferença ainda do mercado americano e do nosso mercado... Em, em erupção, vamos dizer assim, em desenvolvimento? Ah, sim.
1: Sem dúvida alguma. O mercado americano é desenvolvido, né? A taxa de juros lá tem um histórico extremamente baixo hoje, praticamente zero, por mais que eles vão subir juros três vezes agora, pelo menos que se espera em 2022, mas você tem um histórico de juros baixo. Então, as pessoas, elas não têm tanto, pessoas físicas, né, ela não tem tanto o costume de investir em renda fixa, vai muito para renda variável, então você vê 50, 60% da população investe em renda variável, tem mais de 10 mil empresas de capital aberto, você tem as bolsas lá, você tem a Nays e a Nasdaq que ficam brigando ali o tempo todo para captar cada vez mais melhores empresas. Aqui não, aqui a gente tem uma bolsa só, a gente tem 400 empresas de capital aberto, um pouquinho mais. 400 empresas de capital aberto, olha o tamanho desse país e a qualidade e quantidade de empresas boas. 400 é nada, nada. Então assim, de novo, tem muitas oportunidades aqui no Brasil para os próximos anos, pelo menos isso é o que eu acredito, se o governo não
0: atrapalhar. Mas eu acho que até nisso o governo... Deu uma ajudinha, né? Esse negócio de ABDR começar a ser disponível para todo mundo é excelente. Porque mesmo no Brasil, a gente teve o IPO polêmico aí do Nubank, que é estado nos Estados Unidos. A gente tem a Stone, que é listada nos Estados Unidos, a gente teve o Banco Inter tentando ir para lá. A maior empresa de e-commerce da América Latina, o Mercado Livre, também está lá. E esse negócio da BDR, a gente pode operar aqui no Brasil e um o investimento lá fora. Então é fantástico para o mercado, até para uma, uma, um ambiente de diversificação, né? E tem muita gestora nova aparecendo também, né? A gente tinha lá listado na Ambima, eu acho que eram mil gestores, agora a gente tá numa coisa de, de cinco mil. Posso estar tá errado nesse número aqui, mas tá, tá crescendo demais, né? Tá crescendo demais. E os próprios gestores estão virando influencers, às vezes, né? Muitos.
1: É captação, é mercado novo. Pô, o cara vai captar dinheiro da onde? Ele tem que ir lá, ele virou um produtor de conteúdo também. É. Ou se você não é um gestor produtor de conteúdo, certamente você vai ter alguém no seu, no seu escritório, na sua gestora ali, que vai fazer esse papel para você, que é quase o papel de relações com investidores hoje em dia, mais barra comercial, né? Então, enfim, mas você vai ter. Essa questão de BDRs é interessante, que você falou, foi liberado aí para negociação para pessoas físicas, já era, né? Mas foi... Digamos, é, antes foi... era investidor qualificado, exato né? tipo Foi varejado digamos é, foi assim. Né? Isso aí tem um ano e pouquinho já. Pô, começou a crescer muito o volume de negociação, isso é super importante, são quase 700 empresas ou 400, 700 ativos sendo negociados na Bolsa Brasileira. E aí eu vou te fazer uma pergunta. A molecada que chega agora, que está no colégio, até que está escutando a gente aqui no Aprovados, você acha que ele vai investir numa ação da
0: Petrobras ou do Google? Com certeza do Google. né O FANGS né? vai uh, investir no Facebook, Amazon, É isso.
1: Google. É uma mudança cultural, um choque cultural muito grande. Para gente que é velho de guerra, está nesse negócio aqui há 300 anos... Pô, vocês sabem o que é Petrobras, Vale, não sei o quê, os grandes bancos. Agora não, molecada que tá chegando não quer saber disso mais.
0: É, eu acho que é muito o lance da conexão, né? A, o problema de investir em Petrobras, em Vale, não é que são empresas ruins, mas também não faz parte do nosso dia a dia, né? Eu tenho um canalzinho particular bem pequeno lá, é, mais por hobby mesmo, que eu falo como as pessoas começam a investir. E tem esse lance da conexão. Como é que alguém leigo vai analisar Vale? A galera não sabe o que é o minério de ferro para que vai minério de ferro, o que constrói qual lá. O petróleo, a galera acha que petróleo é só para combustível Não é, tem um, um, um zilhão de, de coisas que pode ser utilizada Mas o cara que não pega o balanço vai lá e lê Ele não vai conseguir entender Então é muito mais fácil de ele investir em empresas Que gera conexão, por exemplo, a gente tem a, Lojas Renner, que a galera vai lá Visita, entende uh, O Google, Facebook, Netflix Eu acho que são as mais presentes, mas também tem empresas Nacionais que dá para fazer isso e é muito mais fácil você entender, ser cliente de uma empresa e ser um investidor dessa empresa. E quando a gente traz essas empresas gringas, cara, tem um zilhão de empresas. Praticamente todas as coisas gringas que a gente vê, a gente pode ser sócio através de uma BDR. Tem Nike, tem Netflix. Sony, Netflix, cara, tem uma infinidade que também vai abrir muita oportunidade, porque a gente pode distribuir esses produtos aqui no Brasil, porque a gente pode criar fundos com esses produtos aqui no Brasil. Então, cara, é oportunidade em cima de oportunidade, né?
1: Não, sem dúvida. E de novo, eu acho que isso aqui é uma... É um é transformacional. Na época eu já falava isso. Vai ser um choque cultural, principalmente com essas gerações que vêm chegando. Isso, essa, essa liberação foi extremamente importante, não no D 0 não é agora mas isso com o tempo, sem é um dúvida, processo. vai fazer
0: muita diferença. Cara, encaminhando o nosso encerramento aqui, eu queria te perguntar, né, você tá há muito tempo no mercado, me, me conta alguma história engraçada, assim, que aconteceu, talvez, não sei se existe ainda, né, mas existiam muitos trotes antigamente, né, eu sei que muitos. a galera botava às vezes, ó, oh, vai lá fechar o pregão, né, dava a chave e dizia pro cara ir lá pra bolsa, enchia a mochila do cara de tijolo, vai lá fechar a ordem e, e o cara com medo, com ouro atrás, era um monte de pedra. Hoje, hoje é bullying você é processado, né?
1: Mas cara, naquela época lá, o pessoal não era um dos mais bonzinhos do mundo, né? O pessoal de corretora. Cara, teve uma vez que pegaram um moleque, era um moleque recém-chegado no escritório lá, e foram fazer um trote com ele, sabe o que fizeram? Pegaram ele, amarraram ele na cadeira, com um silver tape, na cadeira inteira, ficou com os braços, e colocaram um silver tape na boca dele, jogaram ele no elevador e apertaram vários botões ali de vários andares. Então, tipo, o cara não conseguia falar, não conseguia se mexer, ficou no elevador um tempão ali, <risos> sem saber quem que era e tal. Era, aquela época era, pô, tem história pra caramba, cara. Era é, divertido. É, era ali. época mais
0: raiz, né? Agora qualquer coisa dá, dá ruim, né? Dá ruim, agora dá ruim. Dá ruim. E, cara, tem alguma grande cagada que tu já fez no mercado financeiro. Ficou várias. Uma semana assim, sem dormir? Há ah, várias. Eu acho que principalmente em em,
1: em tomada de decisão, assim. Tem algumas tomadas de decisão que pô, você vai ganhando experiência com o tempo. Se você para pra pensar, depois você fala, puta, eu não devia ter feito aquilo. É, não, era essa, não foi a melhor decisão e eu não me comuniquei, talvez, ou com nenhuma pessoa ou com pessoas que não fossem próximas para escutar pelo menos duas opiniões.
0: Tem, tem uma historinha, assim, alguma... Que, que hoje tu acha graça e, cara, te incomodou pra caramba lá atrás? De cabeça, assim... Talvez eu não lembre, mas... Como
1: investidor, talvez, né? Como investidor... Eu acho que a maior cagada que eu já fiz foi ter investido em OGX, né? É, que, no final, as <risos> contas, eu perdi fiquei tudo. Fiquei que a galera tesoura pra caramba é, em OGX, eu, né? eu, eu, eu acabei perdendo tudo ali, mas não foi só eu, né? Enfim, <risos> e aí você vê... Você vê algumas pessoas se vangloriando disso hoje em dia. É uma, é. Cara, e, e que é uma história muito triste essa, porque na época eu tava no mercado, uh, já isso aí deve ter sido 2014, talvez 2015, mais ou menos isso... Putz, eu lembro de uma cliente que me ligava chorando todos os dias que o patrimônio dela todo estava em OGX, ela era do interior de São Paulo, e ela chorava perguntando o que, que ela fazia e tal, porque pô, todos os dias você via o papel caindo pra caramba, né? E ela não queria sair da posição, não queria sair da operação, enfim, não lembro como é que foi o desfecho dessa pessoa, mas, puta, foi, é, é muito complicado. Por isso que eu falo na questão de responsabilidade que você tem. Né? então isso, isso é sempre importante são coisas que eu levo comigo, são histórias dessas assim, que são marcantes que, putz, você tem que ter responsabilidade com o dinheiro das pessoas o que, que você vai recomendar e de que forma você vai recomendar né?
0: Eu acho que a galera, às vezes, olha o mercado financeiro de uma forma muito romântica e é triste o que você falou do AGX, não só pela perda de patrimônio mas é uma empresa uma empresa gera empregos, sustenta famílias, ali e os venderam projetos... um projeto ali venderam um projeto, né? Cara, os projetos eram incríveis. Eu ah. lembro do Super Porto do Açúcar. Cara, aquilo lá era uma coisa tão transformadora. Eu entrei naquela lá também, né? eu acho que como investidor todo mundo tem a sua cagada, né? Inclusive, eu sou investidor de Cielo, comprei muita Cielo no topo. E eu mantenho na minha carteira como uma forma de aprendizado. Deixar. É,
1: é ação PN, que é o que a gente chama para os netos.
0: É para os netos, né? Quando eu <risos> acho que eu estou muito soberbo, assim, vamos olhar aquelas cagadinhas que a gente comprou lá, não tá lá, tá vendo o que você fez? para... E, Mas é triste. E olha, e repente. É, é triste. E eu penso muito fora do mercado. É
1: triste porque, por exemplo, né? Por que você não tomou uma decisão? Eu não sei quanto você tem, assim, que você tem que pensar em diversificação, quanto isso faz parte do seu patrimônio, também importante. Mas, cara, se você compra uma ação, pensando nos fundamentos dela a longo prazo, porque ela está barata, porque ela caiu muito no mercado, pô, se você comprou ela e ela continuou caindo, pelo menos uns 15%, 20%, que eu falo para as pessoas, estopa que alguma cagada tem e você não sabe.
0: Uhum. Você está sendo o último a saber.
1: Não, esse é um dos pontos principais que eu aprendi aqui do, do lado dos fundamentos, né? Acho que não só com a GX, tiveram outras empresas, PDG também, que era uma empresa gigantesca aqui do ramo imobiliário. É... é, a construção é complicada. Foi a mesma coisa. Então, assim, cara, se você comprou achando que tá barato, pensando no longo prazo, mas aquele negócio continuou caindo para caramba, estopa porque alguma coisa tem tá errada, mas coloca um limite nisso. E as pessoas falam, ah, mas fundamento não tem stop e tal... Não é bem assim, né? Não, ah, a história é bem já, assim, é. já contou para você.
0: então o um ensejo ali, eu sou tão diversificado que eu chego a ser pulverizado, né? Então não foi uma grande queda no meu patrimônio, mas foi uma empresa que, cara, para mim era a melhor empresa do mundo, era uma máquina de imprimir dinheiro com margem líquida lá de 45% e começou a vir a concorrência, né? E todo mundo viu que a concorrência estava vindo, menos eu. Não, não, não deu muito certo lá. Cara, para a gente encerrar aqui, eu queria que pedir uma dica, né? Quem está começando no mercado financeiro, quem quer trabalhar nesse mercado incrível, uh, que dica que tu daria para ele, né? Um cara, é, pensa que o cara tá te admirando hoje como estrategista-chefe lá, eu quero chegar onde o Roberto chegou. O que, que ele começa? Qual que é o primeiro passo que ele tem que dar? Dedicação.
1: Eu acho que esse que é, o, é o ponto principal aqui. E quando eu falo em de dedicação... É, por exemplo, você está começando, ou você vai começar, ou você nem está dentro de uma instituição. Cara, lê o máximo que você pode, assiste o máximo de vídeos que você pode, tente extrair. Hoje em dia você tem, com redes sociais, você pode extrair muita informação positiva. É, faça as coisas, ou tente fazer as coisas acontecer na prática. O que eu estou querendo dizer com isso? Compra uma ação, alguma coisa, e faz um trade, vê a besteira que você fez. Mas isso, claro, estou falando com um dinheiro muito pequeno. Né? até porque quando a gente está começando a vida a gente quase não tem dinheiro a gente também não, tem não dinheiro. Tem essa
0: por isso começa com trade é, às vezes é, né? mas, começa, é mas
1: começa com muito pouquinho porque putz assim você vai aprendendo você vai ganhando experiência das coisas que você está fazendo e de novo leia bastante assista muitos vídeos extraia o máximo de conhecimento que você pode no começo da vida no começo da carreira você tem que extrair conhecimento depois você vai construindo o restante ali pode ter certeza Cara, eu acho
0: que você deu um insight muito legal que é um insight da prática a galera às vezes me pergunta Kleber como é que você sabe tanto no mercado financeiro não é que eu sei é que eu já perdi tudo né? eu já perdi dinheiro em tudo que você imagina eu já perdi dinheiro com fundo eu de também. investimento com previdência eu com também. ações com opções eu também cada fumo com forex então tem uma história engraçada que eu botei 100 dólares não sabia de como que era a alavancagem no mercado forex e fui tomar um banho né trade tem que sair e forex logo. eu já não operei e cara quando eu voltei não tinha nada lá então eu acho que é muito da prática né a... o profissional às vezes ele não sabe o que ele está falando porque faltou a prática. Então, vai lá e coloca. Cara, coloca um dinheiro na renda fixa, coloca numa tendência. 50 pra ver. reais, sei lá. 50 é, reais. É. Naquela época era tudo muito caro, né? Para você operar era 25, 30 reais a corretagem fixa. É, é. Se você tinha 100 reais, não rolava. Agora tem um monte de corretora com corretagem gratuita, Tá aí a clear, tá aí a rico. Vai lá, testa, põe, põe a mão na prática e, e vê o que, que acontece. É bem isso mesmo, bem isso
1: mesmo. Mas, de novo, prática, experiência e conhecimento. Vamos falar prática e conhecimento. Eu acho que para quem está começando, são os dois. Os dois pontos principais. A experiência vai
0: adquirindo, levando Com na tempo. cabeça. É isso aí. Roberto, obrigado demais, cara. Espero te ver aqui em breve, novamente. Eu
1: que agradeço. E boa sorte aí nessa sua jornada nova em São Paulo, que eu tenho certeza vai ser muito boa. Quem quer encontrar o Roberto, acha onde hoje? Cara, eu tenho meu perfil no Instagram, Roberto Indec, é, tudo junto, Indec, i n d -E c h é, eu, eu hoje... A gente tá falando bastante produtor de conteúdo, né? Eu hoje exerço um papel de liderança muito grande e com vários projetos, então posto cada vez menos. Mas, de novo, me obrigo a postar que é o que a gente tava falando ali também, a continuar lendo, nem que seja 6 horas da manhã, alguma coisa, 10 horas da noite. Eu tento postar algumas coisas que são interessantes saindo o pessoal que me segue ali.
0: Acho que vale a pena, galera, aí também lá no Gamecast. Né? Tá em quase todas as plataformas. É um programa que eu escuto, eu gosto pra caramba. É você e o André, né? Eu e o André Outro Moraes. O monstro do mercado, tá aí a Quase um dinossauro, a gente pode dizer. <risos> e tem vários convidados ilustres também, falando de, de práticas de mercado, de, de histórias de mercado também.
1: Muitos, muitos. Esse é um que eu recomendo também, Gamecast Oficial. Segue lá no Instagram e todas as plataformas de streaming. Spotify, Deezer, Spreaker e todas
0: elas. Né? Quem sabe o Kleber invade lá também. Quem sabe, por <risos> Quem que não? Sabe? Por que não? <risos> já que vou estar aqui por São Paulo mesmo. <risos> é isso aí, vamos lá, pô. Então, Roberto, obrigado de verdade, cara. Eu que agradeço. Espero ver vocês aqui em breve. Sigam o nosso Instagram e também no YouTube.